0: Buenas, buenas buena, cabros, ¿cómo están? Bienvenidos eh, al Recesario del Diablo, el podcast oficial de Roca de la Vena. Y hoy me encuentro con un invitado que, bueno, hace rato que hemos estado planeando esto, quería tener a alguien de Entomos en el podcast, estoy con Oscar, bajista de Entomos, ¿cómo estáis?
1: Hola Ignacio, ¿todo bien y tú?
0: Todo bien, muchas gracias por, por aceptar bueno. y valió la pena de la espera porque ahora tenemos algo bien contundente en lo que tenemos que hablar, que es Leviatán, pero quería partir preguntándote... Porque lo último que se escuchó de Entomos eh, fue Incidencia, eh, que se lanzó en el 2017. Obviamente, harto show, harto concierto entre medio. No es que la banda haya desaparecido. Pero te quería preguntar, eh, la pandemia, ¿cómo afectó lo que es leviatán y el nuevo trabajo? ¿Tú crees que si no hubiera habido pandemia, lo hubiéramos escuchado antes? ¿O la pandemia les dio la oportunidad como de crear el disco nuevo?
1: Buena pregunta. Bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Eh... Yo creo que no hubiese demorado más, o sea, si no hubiese habido pandemia, igual hubiésemos seguido tocando, ¿cachai? Como que nos costaba mucho decirle que no a los shows, ¿cachai? Siempre llevamos a esa discusión de ya, bueno, paremos de tocar un rato y preocupémonos del disco nuevo, pero eh, al final siempre salía, no sé, la última tocata que tuvimos fue un, un teloneo o semi-teloneo, en Un festival en el Cariola, que era como, puta, nunca hemos tocado en el cariola, ya vamos, ¿cachai? Ya. Y nos salían cosas de ese tipo, entonces está difícil dejar de tocar, pues. Así que por ese lado fue productivo igual la, la pandemia, pues, ¿cachai? Como que cada uno pudo pulir eh, su parte en el disco bien, ¿cachai? En la casa, estudiar. Eh, después cuando nos volvimos a encontrar tocando en la sala fue como una energía bacán, ¿cachai? Se, se dio súper bien eso. Nos salieron los temas rápido, relativamente rápido. Así que, no, yo creo que la pandemia nos ayudó uh -huh. a poder centrarnos así de lleno ya al, al disco.
0: Y en términos, porque claro, desde 2017 que no hay música nueva, pero han estado súper activo. Eh, uh -huh. ¿Por qué, tú, a, a qué le atribuyes que pasara tanto tiempo? ¿Que fue mucho concierto? ¿O por qué, por qué 2017, 2018, 2019, 2020 son como tres, casi cuatro años? Cuatro años. Entonces... Claro. ¿Por qué tanto tú dices que fue, fue mucho, mucho show o, o alguna otra razón para que no, no volvieran como al estudio?
1: Yo creo que en gran parte porque estábamos tocando harto y eso te... O sea, más allá de que no tengas tiempo para pa tocar lo, los temas nuevos, uh -huh. es que te desconcentra ¿cachai? Porque estar pensando en un show siempre... Eh, ya, bueno, ¿a qué hora es la prueba de sonido? Hay que llevar polera, ya, ¿quién va a llevar esto otro, cachai? Es como un constante trabajo. Más allá del día mismo del show o del ensayo Entonces, harta energía que se va en eso Y por otro lado, eh, yo creo que nos dimos la vuelta más larga Que se puede dar una banda moderna <risa> para trabajar un disco, ¿cachai? Como que eh, ahora se usa caleta, que yo lo encuentro muy bacán Que se puede hacer ahora, ¿cachai? Eh, no sé, pues el que compone le manda las partes a los demás Sáquense las la partes en la casa y... Nos juntamos en la sala a tocarlo un par de veces y listo, vamos a grabar, ¿cachai?
0: Claro.
1: Esa es como la metodología que, o por lo menos eh, bajo mi experiencia, es lo que más se, se ocupa ahora. Mm. Eh, nosotros la tratamos de ser un poco más a la antigua, ¿cachai? Yeah. Estuvimos desde septiembre hasta enero, ¿cachai? Tocando en la sala cuatro días a la semana, eh, tocando los temas, sacándole el jugo, haciendo los arreglos más detallados posibles, ¿cachai? Así como... Eh, teniendo, la idea, o sea, teniendo la idea de que cuando llegáramos a grabar tuviéramos todos así hiper claro que tocar, no. de hecho, maqueteamos el disco tocado, ¿cachai? Así todos tocaron ah. su parte antes de, de ir al estudio oficial a grabar, ¿cachai?
0: Dale. Bueno, eh, debo decir que igual es una. O sea, es que Disidencia fue un buen disco que yo creo que valió la pena estar tocándolo harto, dando vueltas harto con ese disco porque es espectacular. Ah, eh... <risa> bacán, gracias. Eh, me gusta mucho el sonido, o sea, yo, el sonido de Entomos es lo que más me gusta, el, el, lo pesado, los, los riffs de guitarra, yo creo que es una de las mejores bandas que hay ahora chilena eh, ¿Por qué, de todas las canciones que han estado preparando, por qué Leviatán va a ser la primera?
1: Leviatán yo creo que, no sé si es la más representativa de Entomos, creo que... No sé, pues, hay gente que, que nos escribió de repente que se esperaban como algo más, más progresivo, más, más, más cabezón, ¿cachai? Que la canción es un 6 octavos, ¿cachai? Tiene sus partes, obviamente, ahí de, de un poco de locura, pero es un 6 octavos todo el rato, ¿cachai? Entonces, creo que si no si bien no es representativa de la banda en general, es un tema súper auténtico, ¿cachai? Salió súper rápido, de hecho, yo creo que el único tema en el que no estuvimos meses dando jugo para... O sea, no dando jugo, me refiero a... planeándonos qué hacer, ¿cachai? Qué arreglar, qué meter acá, la letra, ¿cachai? Como que se salió todo súper rápido. Por lo mismo creo que eh, quedó súper auténtico. Y es como bien honesto, ¿cachai?
0: Claro.
1: Eso, creo que en, el, en, el, en ese tema no nos preocupamos tanto de... Ah, bueno, hagamos algo matemático y súper difícil de tocar, ¿cachai? Fue como algo honesto que salió y nos gustó el resultado. Aparte, creemos que tiene ese, esos ingredientes, aparte, ¿cachai? en el final igual tiene algo de progresivo. También el riff es medio pegote, ¿cachai? Como que creemos que cumple con, con todo lo que puede tener un single para nuestro gusto.
0: Es que, y bueno, bueno todos esperamos quizás algo más progresivo, pero en el, pero que fuera Leviatán el primer single yo creo que está bien, porque va, va a ser... el la primera, la primera nueva música de Entomos en cuatro años tenía que ser una cuestión así como directa, pesada y sin no claro, un poco más el hueso bombo. cierto quizás, claro. quizás se vengan más cosas de lo que la gente pedía en el disco pero tenía que ser un sí, de impacto el primer single eh, bueno, y Entomos es una banda que para mí es fascinante porque yo me acuerdo cuando escuché, el, escuché un par de temas de disidencia y después fui de vuelta y escuché el EP el Entomos del 2016. Y una cuestión súper eh, diferente, súper rara. Eh, suena de, demasiado diferente una a la otra, entonces te quería preguntar a ti, ¿qué pasó entre CP y el disco? ¿Por qué el, el, eh, qué, ¿por qué, porque pasó como un año, ¿cierto? Eh, entre lanzamiento. Dos años. Du, y ¿por qué el cambio de sonido? ¿De dónde vino esa, el cambio?
1: Bueno, primero aclarar que yo no estaba en ese tiempo ah. en la banda Entonces lo, lo que digo ahora es como lo que he leído de las entrevistas de los cabros yeah. <ríe> Pero eh, por lo que sé, estaban eh, buscando obviamente sonar más pesado ¿cachai? Como que cuando hicieron el EP instrumental los cabros estaban en la U ¿cachai? Ah.
0: Entonces
1: estaban así muy metidos en estudiar armonía, en jazz, bossa no Así como en una bola muy náquera uh -huh. Y estaba súper de moda Animal as Leaders ¿Cachai? entonces, ah, sí. y chón, y como, to, como mucha música instrumental con armonía rica ¿cachai? entonces estaban en esa, pero después cacharon que siempre les gustó el metal y que se estaban alejando mucho de eso entonces trataron de eh, hacer temas más pesados y en, eso, en ese proceso el Pablo, el vocalista se puso a gritar de la nada ¿cachai? Y le, le salió como de forma innata el grito y a los que ahora les gustó como quedaba eh, y bueno, después todos lo, los beneficios que tiene tener un vocalista se fueron dando en el camino, pues, ¿cachai?
0: Claro.
1: Eh, yo entré a la banda justo en ese proceso cuando sa estaba saliendo el Disidencia, ¿cachai? Yeah. Entonces como que vivimos toda esa como emoción de que la gente se, se subiera a las canciones, ¿cachai? Que, que se identificaran un poco con la letra, que yo creo que es lo más beneficioso de, de tener vocalista, pues.
0: Y para ti cuando tú entraste a la banda, eh, ¿habías escuchado el LP cuando tú entraste?
1: LP, sí, sí. Y Claro, pensás, cuando yo postulé...
0: ¿Tú pensáis que iba a seguir como que iban a seguir sonando así o, o ya tenía o ya te habían dicho que, que el se iba a cambiar?
1: Yo cuando entré me mandaron el, bueno, el LP lo podía escuchar obviamente de antes, pero del disidencia creo que había un single o dos, algo así. Entonces me mandaron el inmolación, creo. Entonces ya tenía voz, ya, ya era bien como la, esta metamorfosis de la banda, ¿cachai? Entonces la pude escuchar antes y más ganas me dieron de entrar, ¿cachai? Era como el LP, ya lo encontraba, bacán, y con la voz dije, hola, wea, sí. ¿qué más se puede pedir? Po?
0: Eh, bueno, pero tú entraste cuando el disco ya estaba más o menos armadito, entonces tú no le metiste mano al Disidencia.
1: No, yo esto es lo primero que tengo grabado con con entonces ¿Y, y este disco entero.
0: Porque bueno, te metiste justo cuando la banda explota, cierto, con ese, con Disidencia y alcanzaste a agarrar todo lo que era eh, concierto y gira. Pero cómo, cómo es para ti eh, ahora ser parte del proceso de crear?
1: Claro, bueno, pues en, en el Disidencia llegué como a la parte entretenida nomás, claro. <ríe> a tocar, a la gira, pero Puta, ahora, bueno, en la gira ya me daba cuenta lo minucioso que eran los cabros eh, para ensayar, ¿cachai? Para, no sé, en temas como la puntualidad, que de repente se toma súper a la ligera acá, ¿cachai? Todas esas cosas como que te hacen más pro. Uh -huh. Creo que los cabros la, las tenían súper claras, ¿cachai? Entonces, puta, por ese lado siempre los lo vi bien. Pero ahora ya cuando empezamos un proceso nuevo, de un disco nuevo, y sacar temas y todos aportar a los temas, Quedé eh, que así como gratamente sorprendido, pues como que puta, es, es bacán que sean tan abiertos todos en la banda a recibir ideas, ¿cachai? A, a destruir las ideas que lleva uno, ¿cachai? En el buen sentido de la palabra. Eh, y a, a que todo se, es transformable, ¿cachai? Todo puede cambiar. Y no sé, pues tú llevaste una maqueta al ensayo y puede terminar siendo una cuestión nada que ver. Pero si a todos nos gusta, bacán. ¿Cachoy? Y después de eso, obviamente, el, el proceso de de ¿cómo se llama? De ensamblar todo, uh -huh. que cada uno se aprenda a su parte bien y todo. También por pues, súper así, Mateo, los cabros metrónomos, bien, uh -huh. bien milicos uh -huh. para pa, el tema, pero bacán, bueno. fue un proceso de aprendizaje gigante.
0: ¿Y cómo fue hacerlo todo en pandemia? ¿No fue, ¿Hubo complicaciones o, o encontrar Puta, una manera buena de hacerlo?
1: La verdad no, <ríe> así como siéndote honesto, eh, en, en pandemia, así como en, en la peor parte de la pandemia, no pudimos avanzar mucho juntos, eh, por suerte teníamos casi todo el disco listo en marzo ya, ¿cachai? de hecho eh, cuando empezó toda la pandemia nosotros íbamos a empezar a juntarnos a, a ensamblar todo, las la bases de los temas ya estaban listas, íbamos a juntarnos a empezar a, a tocar y... Puta, empezó la pandemia y tratamos de, hacer, de trabajar online, ¿cachai? Puta, probamos ya, yo te mando mi parte grabada y tú me mandas y otra, y, pero puta, nunca, nunca, nunca funcó mucho. Yeah. Entonces, por, claro, porque la energía era, no sé, bueno, no sé qué explicación tendrá filosófica,
0: <risa> sí, no pero que 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 no, no banda, resulta. trabajan mejor estando juntas, es como que sí, pues, totalmente. A en el podcast. Como que la pandemia, para pa el momento de grabar música nueva, como que fue un golpetazo. A pesar de que hay tecnología que te permite grabarlo todo por separado, no es lo mismo.
1: Claro, ahí, ahí se ve un poco que igual lo humano juega harto, ¿cachai? Mm. Por mucho que podáis tener un bct y que el computador pueda hacer todo ahora, eh, ahí jugó lo humano, ¿cachai? Mm. Como que fue súper difícil trabajar sin estar nosotros así en, la, en el mismo espacio.
0: Y, y estrictamente <risa> el, la semi... Porque claro, en se estaba ocupado... Eh, sacándole todo el jugo a Disidencia, puro concierto. Y, ¿pero cuándo, mm. el, ¿cuándo partió la idea de, del disco? Partió a principios del 2020, terminando el 19. ¿Cuándo, estrictamente, como que dijeron ya, ahora sí tenemos que parar cabros porque tenemos que trabajar en algo más?
1: <risa> Puta, la verdad lo fuimos trabajando súper Yo creo que el mismo año que sacamos el Disidencia ya habían así como ideas nuevas ¿no? mm -hmm. o el año siguiente, ¿cachai? Pero, claro, siempre era así como, ya, oye, el, el Dani, que es quien más compone, el guitarrista, eh, nos mandaba las maquetas y era como, ya, cabrón, miren, está ese tema nuevo. Ah, ya, está bueno, trabajémoslo. Eh, después llegaba un ensayo, lo tocamos, y ya, hagámosle un arreglo y chao, hay que ensayar para la tocata, claro. ah, yeah. Entonces siempre tuvimos ese tope y, no sé, después nos preocupamos de tocarlo en vivo, por ejemplo. ¿cachai? De hecho, Leviathan fue el primer tema de, de este disco nuevo que tocamos en vivo y eso fue hace... Dos años, creo. Dos o tres años. ¿Cachai? Ah, ahí ya estaba... O sea, obviamente el tema estaba muy distinto a lo que están a lo que se puede escuchar ahora, pero de ahí ya estaba la base, ¿cachai?
0: Oye, y el, bueno, el video se estrenó con video musical, que está La Zorra también. Eh, te quiero preguntar cómo, cómo lo grabaron, dónde... Eh, tenía el, en, ¿Tenían una idea del video o le mandaron el tema a alguien, al director, como para que se le ocurriera algo a él? ¿Cómo fue el proceso ese?
1: Eh, la verdad, siempre tratamos nosotros de dejar que la, los que saben hagan su peda, ¿cachai? O sea, es como nuestra idea Entonces, claro, nosotros no somos audiovisuales eh, Hemos visto muchos videos, entonces obviamente teníamos ideas que, que nos gustaban de ciertos videoclips, así como cosas que podíamos robar Otras ideas propias, qué sé yo eh, Y eso se lo mandamos al director, pues así como una mezcla de cuestiones <ríe> Y le dijimos más o menos lo que queríamos y de, después dejamos que él hiciera su pega, ¿cachai? Nos dijo, ya, cabrón, eh, no sé, lo, lo que más teníamos claro creo que era la escena de banda, ¿cachai? Nos interesaba, nos interesaba, Caleta, la puesta de sol, como que nos parecía súper atractivo eso. Entonces tratamos de hacerlo, igual jugando a la suerte nomás, ¿cachai? Podía que nos tocara un día nublado en claro. la playa y se acabó el videoclip, ¿cachai? O sea, no hubiese quedado así, pues.
0: Bueno, igual el, el, la puesta de sol se podría haber visto muy oscuro, pero se ve súper bien. Sí, claro,
1: Sí, claro. Sí, sí, tuvimos una suerte brígida ese día, sí, fue una, una puesta de sol muy bacán. Con eh, unos colores cuádricos, así, fue, fue bacán.
0: Pero, ¿y, y, la, y, la, ¿y las partes del video que no eran de bandas, él se las iba mandando? ¿O, ¿O simplemente lo grabó y dijeron, esto fue lo que grabé? Esto fue lo que se me ocurrió.
1: Eh, ahí le tuvimos fe a, bueno, aprovecho de decirlo, Carlos Toro, de Abismo Films, con él grabamos. Ya el LD con con entonces fuimos para allá a grabar las escenas de banda. Él tenía ahí un, un lugar que, que lo había elegido de antes. Eh, entonces para nosotros ir a así como supervisar la, las grabaciones de, de los personajes o de la otra escena, igual era difícil, po, ¿cachai? En plena pandemia pasar de región era espeludo. Entonces, puta, le tuvimos toda la fe del mundo nomás, pues confiamos en, en la persona que elegimos. Y nos mandó casi el producto final, ¿cachai? Okay. <ríe> así como... Eh, cabros, confía en que va a quedar bacán. Nos dijo... Siempre que le creímos en la idea que tuvo. Uh -huh. Sabíamos que se iba a parecer mucho a lo que a lo que nosotros queríamos. Así que cumplió totalmente con las expectativas que teníamos uh -huh. nosotros. Por lo...
0: eh, bueno, le voy solamente el le, la primer tema de, del disco nuevo de Entomos. ¿Qué es lo que tiene planeado la banda para lo que queda del año? ¿Es solamente eh, el disco...? O igual tienen pensado si es que sale una oportunidad de hacer una tocata, eh, una, algo por streaming. ¿Qué, qué tiene planeada la banda como para el resto del año?
1: Ya, hay una tocata confirmada que va a salir hoy día o mañana, con seguridad. Eso está listo ya, ya. firmado, comunicado. ¿Y con gente? Con, con gente. Con, o sea, con, en un local bacán, ¿cachai? No sé si puedo... ¿Cuándo sale esto? Ah.
0: No, no creo, yo creo que se va a salir después del anuncio, así que... Sí.
1: Se puede decir, ya. Sí, sí. Va, a ser en el, va a ser en el Caupolicán. Uh, con un aforo reducido, sí, pero. No. Y con los cabros de nunca seremos dichosos.
0: Ese sí que es un buen combo. La zorra. Eh, sí, pues sí,
1: estuve sí, viendo ahí unos programas que que también estuvieron acá hace sí, poquito. Los,
0: sí, los tuve, los tuve. Buena, los cabros. Son una banda monstruosa, así que puta. Sí, pues. Ese sí que es un concierto imperdible, definitivamente. Ah, eh, ja, bacán. Te quería preguntar influencias a ti personales, musicales como, tú eres bajista, pero ¿cuáles fueron las bandas o las canciones que a ti te, te hicieron tomar el, el bajo o, o, o interesarte en el metal? quizás como género, quizás escucháis más cosas pero en el metal específicamente
1: claro. eh, yo entré al metal por Rach en Chen, ese machín yeah. yo cuando chico yo soy de Conchalí, entonces acá eh, un tiempo que estaba muy de moda el rap, ¿cachai? había de grupos de rap acá y obviamente con mis amigo íbamos a verlos, ¿cachai? y uno de ellos era Salvaje de Sibel, donde toca Andy Portavos. y ese loco iba siempre a tocar con poleras de, de Richard The Machine y bueno, ah. y caleta loco en las tocatas de rap Richard Machine entonces de Zap un día así lo busqué y me gustó que peinado para atrás con el sonido del bajo, bueno, después le saqué el rollo, ¿cachai? busqué cómo lograr el sonido, ¿cachai? Que el weón bueno, quemaba los tubos del Ampli para distorsionar sí. el baile así, igual. Wow. La, la media bola es el bajista. Y. Pues ahí quedé loco, ¿cachai? Y de ahí, sí. obviamente, pa después pasé al agro, ¿cachai? A Korn, a, a toda esa bola. Uh -huh. Y de ahí pasé al progresivo, un poco. Y puta, ahora después, así como de vuelta, eh, me he puesto a escuchar así como la, las bandas más clásicas de metal, pues ah, Pero sí. entré por ahí, ¿cachai? Por Rancho en ese
0: Bueno, te pasaste de un... en Korn también, ahí un buen bajo. Y después te fuiste progresivo, sí, donde po. el bajo siempre... No pierde protagonismo con, contra la guitarra, así que... uy eh, ¿estuviste, la... ¿estuviste en la batalla, de Santiago? ¿El 2010? cuando vino Rachel. No. ¿No?
1: He visto videos llorando... Mil veces. Estaba muy chico todavía, no bueno, me dejaron ir.
0: Bueno, pero... O sea, nadie Rich, me acompañó. Eso es lo... Pero bueno, Rich vuelve, así que una vez que se calme esto de la pandemia... Se, eso, se, se rumorea que... Claro se eso. rumorea que se logra eso. Eh, en, a ti en lo personal, cuando bueno tú entraste, lo dijimos, entraste la, en la parte entretenida de, en Entomos, cuando tuviste que aprenderte los temas, tuviste que aprenderte de, de o sea, todo, el EP y el disco, ¿cierto?
1: O sea, igual había un show... Con eh, un, un set establecido, ¿cachai? Entonces, el EP me saqué como uno o dos temas.
0: Ya. Y de lo que tocaste desde que te metiste hasta antes pre-pandemia, ¿cuál es tu tema favorito de Entomos, Entomos para escuchar y cuál es el favorito que tenéis para tocarlo?
1: Oh, qué okay. difícil sí, sí, pregunta. <risa> <risa> eh, para escuchar, yo creo que. Eh, misántropo. Me gusta Caleta como bien nos además fue como el primero que escuché aparte de los singles ¿cachai? Mm. cuando sacaron el disco porque a mí no me mandaron el disco cuando yo postulé no me mandaron el disco antes para que lo escuchara ¿cachai? yo lo escuché el día que salió por spotify <risa> ¿Cachai? entonces dije ah ya voy a cachar a dónde me estoy metiendo a ver para mis antropos y qué loco me gustó caleta entonces para escuchar mis antropos eh, y para tocar yo creo que Gavilán, me gusta caleta tocarlo.
0: Son dos bueno, estamos buenos. Mi... Eh, ah, dale, dale.
1: Eh, no, solamente que es como interesante que eh, el touch para tocarlo es distinto a todos los otros temas. ¿pocachai? En todos los otros tenéis que como que machacar la cuerda a sacar el sonido más distorsionado. En Gavilán es mucho menos. ¿cachai? De hecho, es la parte, el tema que tiene más bajo es limpio. Y en general, más, más cuerdas limpias. Entonces como muy distinto a todo el resto y eso lo hace más entretenido. Eh,
0: eh, por, por lo menos por mi lado, eh, Inmolación es mi canción favorita. de A pesar de que igual es un disco redondito, bueno. disidencia. Eh, como que es eh, súper bueno, súper contundente. No hay tema débil, no hay tema malo. Bueno, el EP es súper extraño. Eh, yo, a mí me gustó. <risa> a mí porque yo, yo ya, antes de escuchar el EP yo ya escuchaba, o yo cachaba, Animal Sash Leaders y bandas así. Entonces ya. entrar el... Lo que fue sorprendente escuchar un par de temas del licencia y volver atrás, pero, pero me gustó igual, como que lo, lo noté diferente, entonces, yo como que al tiro me, me metía a YouTube para buscar cómo era que metía los temas del lp en los setlists entre medio de, de canciones, bueno, igual <risa> sí, queda pues, bien, vale igual queda bien, no, no queda raro, eh, cómo cuando tú entraste a la banda, la gira todavía no, no, no empezaba o tuviste que rápidamente así como, ponerte al día con los temas así porque viene un concierto ahora ¿cómo fue eso?
1: yo entré y como en dos meses teníamos una tocata ¿Eh? pero era ah no entré y teníamos no entré en mayo por decirte y en agosto teníamos una tocata con All Tomorrow's en el óxido ¿cachai? y, y puta, el bajista de All Tomorrow's en esa época era mi profe porque yo estaba estudiando en, en un instituto y dije, chucha, voy a tocar con mi profe. Bueno. Primera tocata, al toque. <ríe> <Dale>. <ríe> eh, eh, los cabros tuvieron la buena disposición de conseguir otra tocata antes. ¿Cachai? Como para pa calentar. calentar. Sí, pues. Entonces sacaron una tocata en Rancagua, creo que fue. Que fue como dos meses después de que entré. Y claro, ahí aprovecharon de chicotearme para que sacaran los temas rápido nah. Pero también darme una tocata como de calentamiento antes de Ultimo Russo. Pues, y para Ultimo Russo ya estábamos listos ya,
0: eh, sí, o sea, yo me acuerdo que creo que no, sé, no estoy seguro, pero creo que vi un póster de esa tocata. Uh -huh. eh, porque yo, yo vi a Old Tomorrow en vivo cuando le en la abrieron a Mechuga Y eh, yo, yo hace rato quería ver a Old Tumoros en vivo y fue es una banda a la raja. Así que yo creo que en todos sí. los tumoros casa, pero también perfecto. Desde que tú viniste a la, banda, a la banda, ¿cuál ha sido tu momento favorito? Así como. ¿Abrirle
1: a alguien de afuera o cuál según tú ha sido como los puntos altos desde que te metiste? Yo creo que el, los bar de René siempre. Yeah. Sobre todo el primero que tuvimos, ¿cachai? Que fue así, nos ganamos un concurso, creo, de una, un medio, no sé, no me acuerdo bien cómo fue. Mm. Pero no fue la clásica, mandarle correo al René y, y que te aceptara porque no nos conocía nadie, no. po, ¿cachai? Entonces... Para un concurso, salió la fecha, era un día de semana, de hecho, creo, y se llenó, ¿cachai? Hace como tres semanas antes había sido esta tocata con último rus y el René se llenó, ¿cachai? Y fue a bacán, pues, fue como súper bonita la, la sorpresa, y de ahí para adelante todos los bar de René en general han sido bacanes, no hay ido en general en ese local. Y lo otro son ya así como los conciertos grandes, pues siempre es como bonita esa imagen de arriba, desde arriba del escenario, ver a harta gente, no sé, nos tocó en el Rock en Rio y Tata, en Gustaco, y ahora lo último, la última tocata que tuvimos antes de la pandemia en el Cariola, también pues, sobre todo la del Cariola, bueno, que fue como un ambiente brígido porque hace poquito estaba ya la cagada en, en la calle, ¿cachai?
0: Claro.
1: Entonces como que los ánimos estaban súper arriba, ¿cachai? Como que todo el mundo andaba muy eufórico, bueno, no sé, fue una energía bacán ese día también.
0: Eh, antes de que te metieras ya en Tomos, eh, ¿ahí estaba en banda? está ahí movido por... por, por bandas tocando, qué sé yo, o Entomos era tu primer experiencia de ese...
1: Sí, había tenido un par de bandas, pero de chico. Yo entré a Entomos con 20 años. ¿Cachai? Yeah. Entonces, eh, claro, había estado en un par de bandas agro, ¿achai? con amigos, eh, o en el colegio también, obviamente, pero así como banda en serio, Entomos fue la primera y con servicio militar al principio, <risa> en el sentido de que... Sí, que... Había que ponerse ahí a tono, pues, ¿cachai? Venía de, de banda, no sé si se llama Teur, pero que se tomaban las cosas más
0: relajadas
1: claro. Menos ensayo, menos, menos perfeccionismo, menos detalles, menos todo, ¿cachai? Y, y los cabros igual, bueno, por algo les estaba yendo bien desde antes mucho antes que llegara yo ¿cachai? Son súper cuadrados y profesionales creo yo para trabajar, así que fue bacán
0: y, buen cambio y, y de estos cuatro años que he estado, porque ya son cuatro años que estoy en la banda, ¿cierto? Cuatro años. Eh, sí. De todo lo que te he movido con la banda, el Tocatas el Concierto, te quería preguntar por la escena chilena, eh, porque yo siempre he dado preguntas a, a mis invitados de podcast, porque me, me gusta, eh, me fascina. Porque algunos, algunos me han dicho que la escena no existe, otros me han dicho que la escena es chica, yeah. otros me han dicho que es chica, pero sirve. Eh, que los músicos no se ayudan, que si sí se ayudan es que son círculos chicos, que a la gente, al chileno no le gusta ir a tocatas porque no le gusta descubrir música chilena. Eh, ¿cómo, de, ¿Cómo me describirías tú la escena chilena en, en general? No, 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 no solamente la metalera, ¿cierto? Sino que eh, promotores, fanáticos, ¿cómo me la describirías tú? ¿Es buena, mala? ¿Es chica? Ya, grande.
1: Pero escena hablando de este tipo de música o... Sí, sí, sí. Ya.
0: En lo que tú pudiste ver con esto en estos cuatro años,
1: ya yo creo que hubo una generación muy bacán de metal ¿cachai? que todos la conocemos: Podorso, Criminal, no sé, bueno, ¿cachai? todo ese tipo de bandas, sí. eh, incluyendo las bandas agro que hubo en ese tiempo, 2X, no sé, todas esas bandas llevaban mucha gente y hubo conciertos muy grandes. Dragmas, claro. eh, y ahí, ahí yo creo que se podía, o sea, sin haberla vivido yo mucho, ¿cachai? estaba chico en ese tiempo, o sea, iba poco a esas tocadas. Pero por lo que yo veía, había caleta de gente, los shows eran de un, buen, de un nivel súper bueno, se escuchaba bien, para mi gusto en ese tiempo. Eh, y ahí creo que si, si puedo darle un significado a escena, eso es para mí, ¿cachai? Que ah. tú podáis hacer tocatas constantemente y llegue gente. Ahora, todo lo que hay detrás también era bacán, pues, ¿cachai? También habían, no sé, pues, habían, me acuerdo que habían afiches de las tocatas pegados en la calle. Eh, tú ibas allá al colegio y siempre había algún weón que le gustaban bandas chilenas entonces yo no sé si eso se, se da ahora con las bandas nuevas, ¿cachai? yo no sé si podríamos hacer, no sé, un Caupolicán con N.S.D. una vez al mes y se va a llenar, ¿cachai? Okay. difícil, po, ¿cachai? porque el público al que apuntamos es chico entonces yo creo que hay una escena pero hay un error en la expectativa en cuanto a lo masivo que tiene que ser esa escena, ¿cachai? Creo que to todas las bandas esperan, y esperamos yo, obviamente nosotros también hemos caído en eso, en esperar que sea masivo cuando la música ya es para un nicho. Eh, segundo, te están vendiendo así, metiendo otra música por todos lados a cada rato, entonces obviamente la gente pesca más eso. Entonces, puta, yo creo que eh, la escena es chica, pero existe, y hay que cuidarla como está, ¿cachai? Sí. Creo que también forzar que sea masiva es un, un poco... No sé, un suicidio un poco, ¿eh? no sé.
0: Claro, o sea, porque eh, si yo veo, por ejemplo, ya, cuando Black Sabbath vino al nacional y lo llenó, por, el, por lo menos por el lado del fanático, o sea, llenar un nacional, o sea, de que hay un público para cosas masivas, lo hay. Exacto. Entonces, pero te quería preguntar a ti, ¿tú crees que las bandas tienen que moverse más? ¿O, las bandas se mueven, o, es, el, o es el fanático el que le da paja ir a un bar de René a ver una banda que no conoce?
1: Yo creo que, eh, la, o sea, no sé si moverse más, pero eh, moverse distinto. Yo creo que esa es, esa es la, la jugada, ¿cachai? Porque de repente todavía pensamos que poniéndole una publicidad un evento en Facebook va, le va a llegar a 10.000 personas y todas esas personas van a ir. Y yo creo que ya no es así, pues, ¿cachai? Todo ha cambiado caleta ahora con la pandemia, volvió a cambiar, creo, todo, ¿cachai? No sé cómo... Todas las tocatas que se van a hacer ahora yo creo que son una apuesta, ¿cachai? Nadie sabe bien cómo está funcionando el asunto ahora. Entonces creo que más allá de, de, de cuánto se muevan, es cómo se mueven las bandas, incluyéndonos nosotros. ¿cachai? Creo que falta más, más rapidez en, en adaptarse a, la, a los cambios de la gente, ¿cachai? La gente recibe weas de todos lados a cada rato y cada, cada vez que le dan una publicidad es distinta a la anterior. Entonces hay que adaptarse a eso, yo creo.
0: Y yo por lo menos no seré músico Pero por el lado del fanático Yo hasta hace un tiempo no cachaba, no cachaba muchas bandas chilenas Y bueno En todos los capítulos que puedo siempre lo repito Porque para que la gente se motive Yo me tocó ver a A Weichafi y a Los Cuervos del Sur en vivo Los dos juntos eh, Buena mansa tucata. sí pues, y, ahí, y ahí dije Oye, y yo había visto Weichafi antes pero, pero aquí los vi de más de cerca Y tenían, más, y tenían un disco fuera Para eso tenían más música eh, y dije, ya, ¿sabes ¿sí? que ¿Qué, qué tan difícil puede ser seguir encontrando bandas como esta? O sea, ahora YouTube o Spotify te dice bandas que suenen similar, ¿cachai? Y, 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 te, y te van recomendando bandas y... Y ahora en pandemia, con el tiempo extra que todos hemos tenido, creo yo, ahí me he dado el, el, el tiempo de buscar bandas chilenas. Y he encontrado hartas cosas buenas, Nue bandas nuevas, bandas antiguas, y he encontrado todo un poco, entonces como que... Y ahí descubrí, conversando con amigos, que el interés de escuchar eh, música en general la si chilena o afuera, está. Como que yo estaba empezando a ir mucho más a bares y a ver tocatas cosas eh, pre-pandemia. Entonces, eh, igual chileno, no sé, por ejemplo cuando se da la, la, el horario de un concierto la, el chileno siempre se va a saltar el telonero para llegar de refrentón a la banda al final.
1: Pura, también eh, es un tema.
0: Claro, eh, pero, por último, está la ley que ahora tiene que haber un telonero chileno. Eh, y mira, ¿para qué te voy a mentir? Sí. Yo, yo antes, hace unos años atrás, yo llegaba temprano, no por el telonero, sino que porque quería un buen puesto. Y ahí yo tenía la <risas> oportunidad claro. de ver al telonero. Y eso con el tiempo ya. fue cambiando, ¿cachai? entonces ahora yo llego temprano, 50-50, para tener un buen puesto y para ver a la banda que está abriendo.
1: Pero, por ejemplo, cuando y solo por el puesto, eh, ¿qué, qué, ¿qué impresión te llevaba de la banda en general, de la banda chilena?
0: Casi todas, súper buena. Ya, ¿cachai?
1: Yo, yo creo que la apertura a eso es lo que falta de parte del público ¿cachai? yo creo que la como la autocrítica siempre tiene que estar de parte de la banda ¿cachai? nunca pensar que es responsabilidad de la gente escucharte porque la gente no tiene ni una obligación de escucharte pero sí, yo creo que falta esa apertura de la gente de poder ir y escuchar la banda y no, no poner así como el velo de ah estos buenos son chilenos van a sonar mal ¿Cachai? hay muchas bandas buenas que suenan súper bien
0: Claro, o sea, por lo menos cuando yo llego y sale una banda y de repente igual es que están sentados con el teléfono, están como esperando sí. a, la, a la banda que, vine, que, que pagaron la entrada y todo eso. Sí, Entonces, por ejemplo, yo cuando fui a ver Aerosmith, abrió Weird Are The Grand. Cuando fui a ver a S.I.L.A. Dying, abrió una banda que se llama Target, que es de Metalcore. Entonces, bueno, lo estaría he, he tenido vale. la oportunidad de ver diferentes bandas, de diferentes géneros tocar, pero cuando salen yo los escucho. Yo por lo menos, no sé... Ya pagué mi entrada y me están dando... O sea, yo pagué la entrada por ver a la <risa> banda de afuera Y es como que el telonero es un regalito extra que te dan Como no lo vaya no lo voy a apreciar sin música Ay, en Hay que aprovecharlo
1: por último, ¿cierto? Y sí. eh,
0: que, además que siento que la música entra mucho mejor cuando se escucha en vivo Más que en basada Entonces yo creo que fue escuchar las bandas en vivo que me hizo dar, eh, dar vuelta el switch
1: Ese es un tema también, yo creo de la Como el, el, el disco versus la música en vivo ¿Cachai? Como que de repente pasa que hay, el, el disco suena súper, o sea, no sé si bien o mal, pero suena de una manera y después en vivo suena totalmente distinto, para bien o para mal. ¿cachai? Entonces, creo que eh, invitar a la gente a que vaya a ver más música en vivo sí o sí va a ser el manso cambio, porque los discos ya suenan, hay como un estándar demasiado brígido de sonido... En el metal, ¿cachai? Sí, bueno está gollira y de ahí para arriba, ¿cachai? Claro. O sea, como en la música actual. Entonces, bueno tratar de sonar a ese nivel está demasiado brígido. Yo creo que en vivo es donde se puede hacer la, la diferencia.
0: Claro, y bueno, y hablando de, también lo trae, la otra cosa que pensaba era en espacios. Si tú mencionaste Gustaco, creo que es un buen ejemplo. Tú tocaste con él, ¿cómo fue eso? Que Gustaco son puras bandas chilenas en su mayoría. Eh, pero, 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 los, pero los que cierran son bandas chilenas. O sea, ha, ha estado... Dorso creo que estuvo en uno, eh, sí. Pentagram estuvo en el último, pre-pandemia, entonces, ¿cómo fue eso? Porque fue un, es un escenario grande, pero no es tu festival donde vienen bandas de afuera y, y eh, no es tu típico festival, entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Sí.
1: Yo creo que es el mejor ejemplo de que si tú le pones la música en vivo a la gente, la gente la va a vacilar, sí. ¿cachai? Porque en ese, en ese festival son como tres días, creo, no sé si siempre serán tres días, la vez que fuimos nosotros fueron tres días, de la gente, está ahí, ¿cachai? Acampa ahí, entonces no pueden ir a la boti a comprarse una pilsen mientras tú toca ¿cachai? Claro. Están ahí. Entonces de repente hay weones caminando así entre medio de los árboles y escuchan, oh, weón, hay una banda metalera, ya, vamos, ¿cachai? Si son ahí bien, oh, llamáis la atención al tiro y, y llegan a verte, pues, ¿cachai? Entonces, puta, esa experiencia fue muy bacán, weón, como que... Eh, no nos esperábamos una respuesta bacán del público porque yo, yo y todos los cabros teníamos la visión de Gustavo como, eh, no sé, pues bueno, ahí ne buena y toca Nebuena Afrobeat, ¿cachai? Claro. Así como música más un poco más feliz, digamos. Eh, entonces no sabíamos qué esperar realmente de, de ese festival, pero estuvo súper bueno, pues tuvimos la suerte que nos tocó justo después de Crisálida, ¿cachai? En el mismo claro. escenario. Entonces como que la gente ya estaba en esa, ¿cachai? En Está esa sintonía transición. como, claro entonces, puta, tocamos como a las 3 de la mañana y la gente igual está súper prendida bueno, fue bacán, harta gente
0: además que el, lo bueno de ese festival es que eh, es mezcla tú, bueno, lo dijiste, mezcla de género yo me acuerdo sí, que po, cuando yo vi el, el, el último cartel donde estaba Pentagram eran como era súper su, mezclado, era, había de todo un poco y se mezcla el sí, público y, y, y nunca, no, o sea ha estado gente como relajada mirando he visto fotos y videos de gente súper tranquila escuchando algo de relajado y de repente mochando llenos de barro, y fue el mismo sí, día, sí, tú, bueno. no conocemos sé, ¿cachai? Entonces, eso es bacán, o sea, también te bacán, da que pues... el, el público es mucho más respetuoso de lo que uno cree
1: también. Sí, y lo otro que se da bacán en ese festival es que eh, de repente el mismo público son caletas de las bandas que han tocado o que van a tocar, ¿cachai? Hmm. Porque, bueno, al ser un festival grande, las pruebas de sonido son temprano, tenéis que llegar de muy lejos para tocar, entonces llegáis antes. Y se da caleta eso, pues nosotros también vimos a Nebuena Afrobeat y a otros grupos, ¿cachai? Y bacán, bueno, fue por ese lado también, ¿cachai? Vimos gratis a muchos de los cabros mm. de banda súper pro de, de Chile, bueno. Y súper felices de, del nivel, ¿cachai? Bueno, el nivel en cuanto a sonido de un festival independiente, ¿cachai? Y recalcando eso, es un festival independiente sí, y poca. se logra un, un nivel de producción súper pro, bueno. Súper bacán.
0: Sí, pues se genera un espacio también. O sea... Sí, eh, por ejemplo, y sabéis que otro, otro ejemplo muy bueno. Ahora, el, eh, terminando el próximo año, se viene un festival que creo yo que el todo el metalero ha estado esperando de hace décadas, que es el NotFest. Por fin, bueno. Pero cuando se tiró el cartel, hay hartos comentarios que decían, oye, la banda chilena, oye, la banda chilena, oye, la banda chilena, y, y gente comentando eso, o comentando, oye, debería estar esta banda, o esta banda, o esta otra, o no sé qué. Entonces, como que eso también te indica, como, oye, están, lo están pidiendo, ya. Y, y de hecho, eso yo no lo vi nunca. Nunca lo he, nunca había visto que en un festival, que sea que sea 100% extranjero, eh, a a 50% celebrando el cartel que ya está y el otro 50% exigiendo, diciendo, como oye, bueno el festival, pero, pero ¿dónde están las bandas chilenas?
1: Pongan una bandita chilena o qué les cuesta.
0: <risas> sí, no, yo creo que decía por lo menos ahí que era el primer anuncio de cartel, así que yo asumo que se viene. Yo, tiene, tiene, tiene que. No, no, Ojalá, no lo
1: esperamos todos. <risas>
0: Eh, sí, yo creo que Además que va a ser en un estadio Y yo creo que para cualquier banda chilena tocar en un estadio Y tiene gente
1: Bueno, yo soy de Colo-Colo desde chico Bueno, imagínate, si me llaman para esa <risas> Yo muero al día siguiente Va a morir feliz
0: El Monumental tiene su espacio, así que
1: Sí, bueno, bacán. Eh... Bueno, y la banda que sea en verdad Yo sé que, puta, eh, también leí esos comentarios pues, Y bueno, todas las bandas que ponían Creo que a la, a la mayoría las he podido ver en vivo y todas suenan muy bien. Bueno. Así que la que vaya yo sé que lo va a hacer mortal.
0: Sí, bueno, te cacháis, entomos. Sería malo, no sería malo.
1: Ahí, por eso te digo, ahí me mato al otro día para morir feliz. <risa> después de tocar en el Monumental con Sepultura. Eh,
0: Bueno, Leviatán es un temazo. Eh, te quería preguntar, no, no quiero meterte en problemas tampoco, ¿eh? pero Leviatán salió, salió ahora... Que se, no, no, preguntar por fecha si es que se puede decir algo así como, no del disco quizás para no cagarla entera pero, pero del siguiente single qué es lo que concretamente además de la tocata que están preparando ¿Mm? qué es lo que es próximo para la banda
1: va a salir por lo menos un single más del disco por lo sí. menos quizás dos más no sé todavía no está definido pero por lo menos uno seguro que va a salir este año segundo semestre sí o sí o noviembre saldrá, fines de octubre noviembre, no sé, fecha exacta y, y, y <ríe> el... cachai que ahí eso depende de muchos factores claro. pero está el plan está está rodando ahí la, la bolita ya para pa que eso pase si sí o si sí va a salir otro single
0: ¿y el disco lo están apuntando para que salga este año o ya no?
1: todavía estamos viendo, Le, es la idea original ya pero están veremos. Por lo mismo que te digo, ahí está, la, no sé, pues todo se demora, la mezcla, el máster, por aquí por allá, la estrategia de la publicidad, no sé qué. Todo, todos esos factores van afectando.
0: Bueno, y de sí, todas no sé. maneras, <risa> por lo menos, en pandemia se vio más como, de las, el, como que cambió el, el lanzamiento de música. Yo he visto bandas que sacan el primer single de un disco dos años antes que saca el disco. Y es porque sacan un tema, pasa un tiempo, sacan otro, sacan otro, y como que ya tienen cinco fuera hacen cinco mallas en un disco. Entonces como sí, que van, ya no, ya no eh, como que es el, el, el modelo de una canción sola y después el disco completo como que ya está desapareciendo. No el formato del disco, pero, pero en cómo se lanza el disco. Entonces como que uh -huh. yo estoy contento que está Leviatán afuera. O sea, yo con Leviatán afuera <risa> y más temas afuera, yo la espera, por lo menos para el disco, se me va a hacer corta. Así que no sé cómo lo veis tú, no sé qué opináis de... De que puede que Leviatán lo... ya, salió ahora en agosto y puede que el disco, estoy inventando, ¿eh? no, no me mates, uh -huh. puede que el disco salga en febrero <risas> del otro año, por inventar, pero que la eh... gente igual queda contenta porque Leviatán está, como que, ¿te gusta ese que, que single salga muy antes del disco y que vayan sacando canciones sueltas o te, gust... o te gusta el disco completo de una?
1: A mí me gusta igual el single, bueno, creo que es un buen formato... Porque igual no perdí el disco, ¿cachai? El, el que quiere pegarse el, el disco conceptual entero y escucharlo de principio, fin igual lo va a poder hacer. Me, nos pasó con Goyira Caleta, ¿cachai? Lo he hablado con, con harto loco. Y Goyira hizo eso, pues como que fueron sacando bueno, un single por mes casi, ¿cachai? Claro. Y sacaron como el disco entero en singles, ¿cachai? Mm. Y de hecho el primer single lo sacaron casi un año antes de, sí. del disco. Sí, Manuel,
0: ¿cachai? Eh.
1: Sí, pues. Entonces, puta, como que con el primer video, además el videoclip estaba a la raja, ¿cachai? Que eran como unos monos animados de ellos mismos, bueno, sí, yo quedé no, loco sí. con ese video. Y ahí ya como que mi, mi hambre de Goyira anual ya estaba Está saciada. saciada ya, ¿cachai? Y después fueron sacando como un single por mes y bueno, cada uno era más bacán que el otro, entonces después no nada que alegar, pues weón, ¿cachai? Mm -hmm. Entonces, sé, en ese caso, y claro, yo igual antes era bien crítico de sacar tantos singles, pero como que con este caso de Goyira, me lo replanteo un poco, ¿cachai? Hmm. Pero, no sé, nosotros no vamos a hacer eso, no lo, 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 lo difícil, ¿cachai? <risa> Máximo dos singles y pum, disco.
0: Ya. Pero bueno, Leviatán creo yo que es un tema suficientemente potente como para por lo menos dejar contentos a los que estaban hambrientos pidiendo música nueva ya de hace cuatro años, ¿sí? yo creo que <risa> Yo creo sí, que por, no lo tengo lo muerto, pero... por lo menos en <risa> mi opinión personal es tan bueno el tema que sí, me deja contento. Así como el disco lo pueden lanzar cuando quieran. Mientras me den otro single, <risa> yo voy a estar feliz. Bacán. Eh, bueno, ya no te voy a preguntar más cosas específicas, así que ya me diste lo suficiente. Y quería, <risa> quería terminar con qué banda, según tu opinión personal, uh -huh. eh, aparte de Entomos, que chilena. ¿crees tú que merece más atención como para que yo la escuche? Eh, quizás tener en el podcast más adelante. Si una recomendación también para los que están escuchando.
1: Mm. Bueno, eh, bueno, avísame tú si es que ya los tuviste, puede ser. <risa> Pero bueno, primero los NCD para mí son la banda más bacán actualmente eh, por acá, por, por este lado del mundo. <risa> eh... Old Tumorrus obviamente, pero también están ahí como medio por ahí, algo va a salir, se rumorea sí. pero, pero están también increíble esa banda buen, influencia directa para Entomos para NCD también, yo sé, para muchas de las bandas como de nuestra edad mm. y los que yo creo que no han estado son los Cubera y creo que en, en general la gente debería ponerle más atención a Cubera Cubera no sé si te suenan los Cachay
0: no, así que son perfecta recomendación
1: bueno, es una banda muy buena, creo que eh, Desarrollan perfecto Como un lenguaje propio, ¿cachai? Mm. La composición Está como súper ligada a un, a un estilo Que lo hacen muy bacán, ¿cachai? Me gusta la la composición Pero creo que en cuanto al sonido Se han ido en una volada brígida, ¿cachai? El bajista toca todo con slap, por ejemplo Entonces eso ya le da Bien. un sonido raro Toca octavado, ¿cachai? Entonces eh, No tiene la cuerda grave Que tiene la guitarra entonces eso ya te, te da otro sonido aparte, ¿cachai? Es todo mucho más como más clarito. Eh, no sé, bueno, a mí me encanta esa banda, me gusta el sonido, los cabros son todos secos. Eh, ahora han cambiado un poco la alineación, yo sé que van a seguir dejándola cagada y, puta, yo creo que es cosa de suerte nomás o de tiempo para que tiren para arriba a Brígido. Son muy buenos los cabros.
0: Ya, pues ahí me diste dos recomendaciones terribles buenas que voy a tener definitivamente en, en mi lista. Eh, antes de decir adiós, te quería preguntar eh, bueno, Leviatán está disponible en todas partes, YouTube, Spotify, todo mm -hmm. lo que es streaming, el video, Todos lados. para que vayan a, el, a escucharlo muchas veces. Pero en tema de... creo que hay merchandising nuevo, si no me equivoco, ¿cierto? Hay, hay sí, está.
1: de hecho ando aquí, mira, pum, no venía preparado, pero
0: <risa>
1: está, ¿cachai? ahorita está. Está Leviatán, pum.
0: ¿Y dónde eh, la gente puede ir para pa buscar la suya?
1: Pueden escribirnos a Instagram, entomos.panda. Mm -hmm. en Instagram. Y ahí les podemos hacer llegar su polerita. Nos quedan pocas tallas, sí, como M y L, creo. Pero se viene otro diseño, ¿cachai? La idea es sacar una polera por single.
0: Ah, ya, la zorro.
1: Entonces, antes de sacar el próximo single, va a haber diseñito nuevo de, de polera.
0: Y va a haber un, antes, del, o, antes del próximo single, va a haber otro diseño de ¿de sí
1: No, otro... Ah, Esta eh, polera la sacamos nosotros antes de sacar el video y todo lo de Le, 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 Leviatán, ¿cachai? Ah, ya, yeah, ya. Yeah. De hecho, bueno, fue súper bacán eso porque eh, pusimos a la venta una polera que decía Leviatán sin que la gente hubiese escuchado nada de Leviatán, pues, con el, <risa> nadie, ¿cachai? Así que, qué bueno. Claro, entonces, puta, y nos apañaron caleta igual. Entonces ahora queremos ver si resulta lo mismo, po, ¿cachai? Poner el nombre del próximo single en la polera, pero yeah. sin que lo hayan escuchado.
0: Nah, raja, ¿Y quién hizo el arte?
1: Eh, no tengo el Instagram acá. Puta, ahí, si a alguien le gustó, que se metan a nuestro Instagram y ahí okay. está etiquetado el, el loco. Yeah. Sí. Es un cabro súper joven, weón, que hace como ilustración japonesa.
0: No sé si está la de diseño, sí, yo, yo definitivamente lo viera. Bueno, me vendiendo. gustó caleta.
1: Oh, no. mira, cambió de Instagram el loco. Casi. ¿Por qué hiciste eso, weón? Ah, <risas> lo iba a nombrar, pero lo cambió, no sé.
0: Bueno, pero. De ahí está el nombre y se, se puede encontrar ya, pues. Oscar. Muchas Eso. gracias por venir. Eh, ahí atentos al anuncio de Tocata, eh, al anuncio de Polera, al anuncio del Eso. próximo single y ahí eventualmente a la fecha de lanzamiento del disco. Pues. Así que muchas gracias. Bacán, por, por Ignacio.
1: Oye, muchas gracias a ti y bueno, he cachado ahí que también se mueven caleta como varios de los medios que, que tenemos de amigos. Mm. Así que, campo pues, bueno, muchas gracias por yo creo que además de, la de las bandas y el público es eh, justamente lo que mantiene viva la, la escena pues ya que estábamos hablando de escena mm. en gran parte también en los medios y la difusión pues así que bacán muchas gracias por el espacio para pa poder hablar de la banda no, gracias Se agradece.
0: Yo, chao
1: chao chao, chao.